0: Ogni anno, nel mondo, l'inquinamento dell'aria uccide 8 milioni di persone. In Italia, ogni anno,
1: le persone morte per colpa dell'inquinamento dell'aria sono 80.000.
0: L'inquinamento dell'aria riduce di un anno e mezzo l'aspettativa di vita di ogni bambino nato a Milano. 11 delle 20 città più inquinate
1: d'Europa si trovano in Italia e sono tutte in pianura padana.
0: Oggi vivo a Milano e ho anche un giardino, cosa che a Milano è veramente uno status symbol, no? il giardino a Milano è una cosa molto rara e non è neanche vicino alla strada, diciamo che ha almeno a 150 metri per ogni lato dalla strada e in questo giardino, cioè sulle ringhiere, sul, sulle parti metalliche... Trovo questa polvere che è impossibile da togliere, la puoi togliere e dopo due giorni e di nuovo lì, non importa se ha piovuto, che tempo c'è stato, se c'è stato vento, è sempre lì, è presentissima, e sporca continuamente tutto, ho messo un'altalena per mio figlio ed era completamente ricoperta da questa polvere. Da quando ho un figlio, perché anche un bambino piccolo di quattro anni, pensavo che il mio giardino, le mie piante, insomma, potessero aiutare questa cosa. Il fatto comunque di mettermi quattro depuratori super tecnologici in casa, eh, però è è una lotta, diciamo, contro un gigante.
1: Io di figli ne ho quattro e con tutti e quattro sempre la stessa storia. Per questa tosse continua, sembrava veramente quasi cronica come tutti i miei amici con figli abbiamo fatto il giro dei pediatri eppure loro ci dicevano sempre la stessa cosa lei deve andare via da Milano durante il weekend almeno quei due giorni suo figlio riesce a pulirsi i polmoni e mi faceva impressione una cosa in particolare il tono in cui mi dicevano quelle cose, la rassegnazione era una cosa normale, no? è come dire, qui purtroppo l'aria è così non ci possiamo fare niente ecco no, qualcosa si può fare qualcosa si deve fare
0: ok, one two check, 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 check. Sono j Axe. E io sono Guido Brera. E questo è un podcast di Cora Media. Si chiama. Metallaria. L'inquinamento dell'aria riguarda tutti e fa male a tutti. Ma non a tutti allo stesso modo. I bambini respirano più vicini alle fonti di inquinamento come i tubi di scappamento sono generalmente più attivi degli adulti e hanno un metabolismo più veloce come si dice, bruciano di più in proporzione quindi mangiano di più ma anche respirano di più assorbono più sostanze nocive che vanno direttamente ad attaccare gli organi interni organi che stanno crescendo con loro si stanno sviluppando e se lo fanno in un ambiente inquinato si sviluppano peggio si ammalano di più e più gravemente soprattutto alle vie respiratorie
2: La casa dove abitiamo è su una via secondo me in centro a Milano perché ci passano un po' tutti, ci passano due tram, i bus, è piena di negozi di più tipi. Questa
0: è Laura, ha 37 anni ed è nata a Venezia e nonostante viva da anni a Milano con la sua famiglia ha mantenuto l'abitudine tutta veneziana di vivere la città a piedi. Sono veneziana, dice, sono abituata a portarmi i pesi per le calli. Federico, il marito di Laura, invece è un milanese doc, nato alla Mangiagalli, che è una clinica in centro a Milano, è andato al Parini, che è il liceo classico di Milano, ha fatto la cattolica, cioè è proprio un milanese doc, quindi abituato ad andare anche in panetteria in motorino, che sia mai che si stanchi. eh?
2: E il problema è che è molto trafficata, è una via larga, consente quindi anche la doppia maledettissima fila, i negozi Quindi eh, approfittano di questo fatto e la gente arriva in macchina, si ferma, lascia magari il motore acceso perché fa freddo o vuole ascoltare la musica e quindi noi abbiamo il traffico di una via attraversata molto, eh, dei mezzi di trasporto e poi il traffico dei furgoni, delle macchine che aspettano e questo ha inciso secondo me moltissimo nella situazione quotidiana della mia famiglia che ha una famiglia di due persone grandi e di due bambini piccoli che sono nati e cresciuti a Milano e sono asmatici. Giulio, cosa è successo alle auto?
1: Tante cose.
2: Giulio, ci sta anche la tua?
1: Mm,
2: mm, mm, mm. E cos'è? Gomma, c'è... Gomma, c'è... Giovanni è più grande ha 5 anni e mezzo ed è nato un po' in difficoltà, cioè appena proprio, subito dopo averlo partorito io non l'ho neanche visto perché è andato in intensiva per una polmonite. A sei mesi si è preso la prima bronchiolite asmatica che è una malattia in realtà che viene molto spesso, però Giovanni si è sommata all'asma e me lo ricordo ancora perché sono stati tre giorni di inferno perché mio figlio non respirava perché non mi era mai successo, perché io non sono asmatica, perché mio marito è asmatico, però diciamo che eh, quando un bambino così piccolo ha bisogno cerca la mamma, non il papà. Eh, Poi è arrivato Giulio, il secondo genito, eh, dopo tre anni, diciamo, e Giulio invece è nato sano, senza quindi problemi subito ai polmoni, e però a Giulio, dopo 11 mesi, ha avuto una domenica crisi d'asma. Due giorni precedenti aveva avuto raffreddore, evidentemente il catarro e l'affreddore l'ha un po' bloccato, è arrivato l'asma e abbiamo passato la nostra prima domenica di asma al pronto soccorso, uh, bravissimi. Uh, un'altra cosa che veramente apprezzo è l'attenzione del personale sanitario verso anche i genitori dei bambini asmatici, perché continuano «Signora, respira, respira, ha ah, fatica ma respira, signora. relax». E, e, allora, uh, e, e allora lì è stata uh, una botta, perché io davo per scontato che Giulio fosse sano. E dopo un mese e mezzo è arrivata uh, la polmonite Giovanni, brutta, cattiva, antipatica, perché l'ha portato a, a stare sotto ossigeno per 24 ore di notte e là mi sono proprio spaventata a morte perché ho preso paura di me stessa per aver sottovalutato la situazione e del fatto che fosse arrivata così. Cioè, Il giorno prima stava bene, poi è arrivata la, la febbre, è arrivata la tosse, è arrivata la polmonite, è arrivato l'asma e allora ho detto basta. <ride> Abbiamo detto basta perché io parlo singolare ma è sempre stata una situazione di, di coppia perché siamo una famiglia compatta.
0: Laura ci racconta che i suoi figli, come consigliato dal pediatra, hanno iniziato a osservare la regola delle quattro parole Si dice una frase di quattro parole e se alla quarta parola, contate sulle dita, non si respira, allora bisogna andare dal medico In famiglia arriva un quinto elemento, il pulsossimetro È uno strumento che ora purtroppo conosciamo in molti col nome di saturimetro Quel piccolo aggeggio per misurare la saturazione del sangue Si infila dentro il dito e ti indica i livelli di ossigeno nel sangue e il battito cardiaco quando i valori sono bassi significa che qualcosa non va. Per Giovanni e Giulio significa che l'asma si sta avvicinando.
2: Giovanni per dire se lo prova da solo. Giulio adesso, che è un po' più grande perché ha due anni e mezzo, anche Giulio ormai ha capito che deve tenere il dito dritto, non tenerlo in su, tenerlo in orizzontale. So. Eh, però l'idea è che i miei figli, che, che sono piccoli, sappiano infilare un polso simetro, a me solo l'idea mi fa incavolare. Perché i miei figli dovrebbero sapere non dovrebbero saper fare niente alla loro età, cioè il massimo è imparare ad andare in bicicletta per dire invece sanno capire se sta arrivando l'asma e questo perché? Perché sì è genetico, nel senso che mio marito e mio suocero sono asmatici quindi è evidente che c'è una predisposizione però se noi abitassimo da un'altra parte non avrebbero questa dimestichezza con determinate strumentazioni mediche
0: siamo a fine 2020 e sta arrivando l'inverno. La stagione peggiore per l'inquinamento dell'aria. A Milano e in tutta la pianura padana, il fenomeno dell'inversione termica fa schizzare alle stelle i livelli di tossicità dell'aria. C'è anche la pandemia, che ha ripreso a diffondersi, portando un nuovo lockdown e alla prospettiva per tutta la famiglia di Laura di mesi chiusi in casa a respirare l'aria milanese. È il momento di pensare a un piano B.
2: E eh, abbiamo detto, vabbè via, andiamo via perché se, se qua questa nuova ondata la pigliano i nostri figli la pigliamo noi non possiamo stare chiusi in casa e, Allora abbiamo, siamo proprio fuggiti abbiamo fatto le valigie tra il giovedì e il venerdì a pranzo e siamo andati in questa casina stupenda che è Basso Friuli casa dei miei genitori seconda casa dei miei genitori quindi diciamo a costo zero E in un periodo in cui di solito i miei figli eh, hanno il bronchio del il ventoli e il pulsosimetro sul comodino, cioè la prima cosa che vedono la mattina e l'ultima che vedono la sera, lì non c'era. E... E dice tanto, perché significa che è l'inquinamento che ci sta... ci sta rallentando perché i miei figli sono rallentati non sono ostacolati l'asma non è un ostacolo non è una cosa che, che rischia di ammazzarli perché siamo a Milano nel 2021 cioè non siamo eh, abbandonati noi stessi hanno tutte le medicine possibili però sono rallentati perché se mio figlio deve andare sotto in ospedale non va a scuola se il mio più piccolo deve passare la domenica in ospedale invece di andare con i nonni non è giusto. Cioè il nostro piano B fa parte di una regola imposta dagli altri. E allora? Se il mio piano B è legato al, a una macchina che deve andare perché la gente è stanca e deve appoggiare le chiappe su una macchina, non mi va bene.
0: Per tre mesi Laura, Federico, Giovanni e Giulio hanno sperimentato cosa significa vivere in mezzo all'aria pulita. Col cortisone, cortisoni, broncodilatatori e il saturimetro chiuso in valigia, lontano dalle loro vite di tutti i giorni.
2: Questi tre mesi sono stati una fuga. E Rientrare qui ha significato ritornare nell'ansia sicuramente di Covid, però anche dell'asma. Adesso sembra che la mia testimonianza sia solo di madre e due figli sfigati, però grazie ai miei figli io mi sono accorta di tutta la roba che, che mi sono presa nei polmoni, perché ce l'ho anch'io. Io evidentemente sono più forte, nel senso che non ho l'asma genetico, e quindi eh, però anch'io sono inquinata.
0: Ma mollare tutto e trasferirsi lontano dall'inquinamento è giusto?
2: Io non penso di avere un'idea davvero precisa su come si possa amministrare una città per farla cambiare a livello di mobilità. Sono però certa di una cosa, che tutto dipenda dal singolo. Non può dipendere dal sindaco o dall'assessore o dal consigliere, dipende dal singolo. Mio marito davvero era abituato ad andare in motorino dappertutto o in macchina. cioè Io mi ricordo tutte le sere, no Laura non si esce, non abbiamo la macchina, fa freddo. Si è fatto l'abbonamento ai mezzi, annuale. Si può fare, si può fare, (ride) cioè eh, non non so poi in realtà i costi economici perché siamo tanti e perché poi se non cambi tu non puoi pretendere che cambino gli altri È il
0: milanese che si deve rendere conto che sta vivendo un'ingiustizia, che tutti i giorni subisce qualcosa di sbagliato un vero e proprio attentato alla salute e alla qualità della vita e sai finché si trattava della mia di vita, milanese cresciuto negli anni 90, a cui sono entrate nel naso cose ben peggiori delle polveri sottili, cioè sono entrati delle polveri spesse proprio, uno può anche sbattersene, ma poi quando hai il bambino quando hai un bambino innocente perché qua si tratta di innocenti che respirano questa merda che stanno respirando e allora lì ti deve uscire proprio il Kenil il guerriero, devi proprio scendere giù e fargli saltare tutti i punti di pressione a quelli che ci hanno messo in questa situazione ti viene proprio la motivazione di combattere come un guerriero
3: negli ultimi neanche 40 anni, cioè nello spazio di meno di una generazione il numero di persone affette in età pediatrica da asma È talmente cresciuto che questo non può essere un fatto genetico perché noi sappiamo tutti che l'asma ha una base genetica. Il padre asmatico ha un maggior rischio di avere figli asmatici, ma sono troppi gli asmatici che abbiamo oggi. La motivazione non può essere solamente genetica, è per forza ambientale.
1: Incontriamo la dottoressa Laura Reali a Villa Panfili, uno dei parchi più grandi di Roma. Reali è pediatra di famiglia e presidente della sezione di Roma dell'ISDE, l'Associazione Internazionale dei Medici per l'Ambiente, e fa parte dell'Organizzazione Pediatri per un Mondo Possibile. Siamo circondati dal verde e parlare di inquinamento qui sembra strano, ci si sente fuori posto, ma poco lontano il rumore del traffico di una delle principali arterie di Roma Nord ci ricorda che il problema dell'inquinamento atmosferico è esattamente come l'aria. C'è anche quando non si vede.
3: Io faccio la pediatra in ambulatorio da circa 40 anni e ho cominciato a curare malattie acute, per lo più banali. Eh, Qualche volta c'erano casi di polmonite o c'erano crisi eh, respiratorie più o meno importanti, ma era veramente raro. Direi che ero più brava a curare le diarree, perché quelle capitavano con una certa frequenza. Col passare degli anni, sto diventando sempre più un'esperta di broncopneumologia pediatrica perché gran parte dei bambini che seguo in ambulatorio hanno problemi respiratori ovviamente lavoro al centro di una grande città come Roma in una zona particolarmente inquinata e particolarmente povera di parchi verdi però è anche vero che la percentuale di bambini che arrivano nei miei ambulatori con patologie respiratorie vuoi di tipo wheezing, è di tipo asma, è sempre maggiore. E questo è particolarmente preoccupante dal mio punto di vista. Quando la
0: dottoressa Reali dice wheezing si riferisce a quel suono sibilante che si emette quando si espira. La comparsa del sibilo in età precoce è molto comune, interessa circa un bambino su tre e indica un'infiammazione delle vie respiratorie. È insomma l'anticamera dell'asma. Spesso il sibilo se ne va entro i 5 anni, ma quando l'aria è inquinata, o dai gas di scarico o dal fumo di sigaretta, può innescare una reazione a catena molto grave. Nel 2019 The Lancet ha pubblicato uno studio circa l'impatto globale sulla salute dei bambini esposti al biossido d'azoto, inquinante emesso ad esempio dagli scarichi delle auto. A Milano, dice lo studio, ogni anno 500 bambini sviluppano l'asma a causa di questo inquinante, la cui formula chimica è NO2. Circa il 30% di tutte le nuove asme diagnosticate a Milano è direttamente collegabile all'NO2. Quando si parla delle polveri sottili, il PM, le cose si mettono ancora peggio.
3: Queste polveri sottili sono talmente sottili che possono essere inalate e arrivare fino agli alveoli polmonari ed entrare nel sangue perché sono sufficientemente piccole. Questo comporta che... eh, passano attraverso tutte le vie respiratorie determinando una risposta di tipo infiammatorio. Questa risposta di tipo infiammatorio produce la liberazione di sostanze che si chiamano linfochine ma che sostanzialmente provocano infiammazione, quindi gonfiore, secrezione di tutte le mucose e broncocostrizione. Anche gli adulti stanno male, eh, soprattutto gli anziani, però i bambini in maniera particolare hanno questo tipo di risposta. E se l'esposizione a questo tipo di stimolo infiammatorio è prolungata nel tempo, ovviamente le vie respiratorie si strutturano su una base infiammata e diventano sempre più candidate a problemi di asma, di infezione e poi a lungo termine, abbiamo già detto. Nel dicembre
0: 2020 ha avuto particolare eco mediatica il caso di Ella Duchi Sidebra, una bambina di 9 anni morta per una crisi d'asma a Londra nel 2013. Ella viveva con la sua famiglia affacciata su una delle arterie più trafficate di Londra Sud, nel quartiere di Lewisham. Il referto rilasciato dall'ospedale indicava che Ella era morta per un'acuta crisi respiratoria, senza alcun riferimento ai livelli di inquinamento dell'aria, che a 20 metri da casa sua superano costantemente i limiti imposti dalla legge britannica, già di per sé oltre due volte superiori a quelli consigliati dall'OMS. La mamma di Ella ha portato la storia di sua figlia in tribunale. Per la prima volta nel Regno Unito, nel dicembre del 2020, un giudice ha riconosciuto l'inquinamento atmosferico come con causa della morte di un malato d'asma. È una sentenza spartiacque perché conferma anche a livello legale quello che la scienza già ci dice da decenni Immettere nel nostro corpo quantità di particolato sottile oltre le soglie stabilite dall'OMS sicuramente ci fa male A volte uccide e problemi sorgono fin da prima della nascita
3: Se una mamma in gravidanza va a passeggio per grandi arterie Indubbiamente il suo figlio respirerà molti più inquinanti di quanto non succeda se va a passeggio in una bella uh, area verde come questa. Ecco, il problema è che quelle particelle non solo finiscono nei polmoni e ne limitano e ne alterano lo sviluppo, ma finiscono anche nel cervello del feto, nel suo fegato, nei suoi reni Ed è provato che i bambini esposti in epoca fetale a inquinanti uh, ad elevato livello, ha una maggiore possibilità di avere uno sviluppo non ottimale. Nei primi anni del 2000 fu pubblicata una bellissima revisione sull'Anset da Philip Landrigan e Gross-Jean che fu titolata Epidemia Silenziosa. In pratica loro sostenevano e ne abbiamo ahimè le conferme anche oggi che noi stiamo esponendo i nostri bambini sin dalla pancia della mamma ad un'area talmente poco salubre che il loro cervello non può svilupparsi al meglio e questo è gravissimo per il danno che noi facciamo a questi bambini se non vogliamo poi considerare quella che è l'attesa di vita di un bambino che ha problemi di ADHD, di autismo o di altre anomalie dello sviluppo psichico perché poi quelle pesano per tutta la vita, su quel bambino, sulla sua famiglia, ma anche sulla società.
0: Su dove partire per migliorare la situazione c'è l'imbarazzo della scelta. Diminuire le auto e potenziare i mezzi pubblici verdi nelle nostre città potrebbe essere un primo passo. Usare la bici, camminare di più, ma c'è una cosa che si può fare subito, ovunque, che porterebbe a risultati sicuri.
3: È molto importante piantare alberi, perché è la prima misura di mitigazione di, eh, della inquinamento ambientale, oltre che del cambiamento climatico, che costa di meno e che funziona di più. Gli alberi, per le loro caratteristiche, sono in grado di assorbire l'anidride carbonica dall'atmosfera e produrre ossigeno. Sono in grado, con le loro foglie e con il loro movimento, di raccogliere il particolato dall'aria e di eh, sequestrarlo. Possono utilizzare l'anidride carbonica che producono per sequestrarla come carbonio nel suolo e quindi dal punto di vista pratico si è visto che lì dove ci sono zone alberate la temperatura è inferiore anche di 2 gradi rispetto a dove gli alberi non ci sono anche nella stessa zona e l'aria è più pulita ma proprio a distanza di metri dove ci sono gli alberi e dove non ci sono.
1: Negli anni 70 il filosofo norvegese Arni Ness ha promosso un principio importantissimo per i tempi che stiamo vivendo. Lo ha chiamato ecologia profonda. Cosa vuol dire ecologia profonda? Vuol dire capire che noi nel mondo non siamo proprietari di dove viviamo, ma siamo solo utilizzatori. È come se tutto ciò che ci circonda, noi lo stessimo prendendo in affitto e lo dovessimo restituire a chi viene dopo di noi, potenzialmente in condizioni migliori di come lo abbiamo trovato. E chi viene dopo di noi? I nostri figli? I nostri nipoti? Insomma, tutte quelle generazioni che da noi si aspettano qualcosa di più. Quindi l'aria che respiriamo non ce la stanno regalando, ce la stanno soltanto dando in prestito. E noi la dobbiamo restituire meglio di come l'abbiamo trovata. L'ambiente lo dobbiamo restituire meglio, il verde lo dobbiamo restituire meglio, il territorio lo dobbiamo restituire meglio, il mare. Insomma, è tutto collegato.
3: Sarebbe importante che tutti capissimo che l'inquinamento non è una cosa sola. Cioè, siamo portati a pensare, no, l'acqua è inquinata, l'aria è inquinata, il suolo è inquinato, il cibo che noi mangiamo è inquinato. Non sono tutte cose diverse, sono tutti aspetti dello stesso problema. E anche il cambiamento climatico fa parte di questo, è l'altra faccia dell'inquinamento. Noi produciamo energia da combustibili fossili, questa produce calore, anidride carbonica e quindi questo aumenta la temperatura. Quindi se noi riuscissimo prima di tutto a risolvere la riduzione della emissione dei combustibili fossili, già avremmo avviato un circuito virtuoso che potrebbe portare vantaggi a un sacco di aspetti della nostra vita. Poi questo non basta, ci sono tante altre cose da fare, però è un pensiero che dobbiamo tenere presente, perché ci deve aiutare a decidere cosa fare, già da soli, prima che intervenga il governo e poi Eh, aspettiamo il governo.
1: Metallaria è un podcast promosso dalla fondazione Imation. La cura redazionale, le musiche, il sound design e la post-produzione sono dei diavoli. La finalizzazione è di Guido Bertolotti.